0: Casuales. Charlas. Casuales. Charlas. Charlas casuales. Para amigos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aníbal y nuevamente nos encontramos para compartir una de nuestras charlas casuales. ¿Sabías que tus estados de ánimo afectan tu salud física? Hoy charlamos sobre cómo nos afectan nuestras emociones y qué podemos hacer para que éstas no afecten negativamente nuestra salud. Empecemos por decir que una emoción es un proceso físico-químico que afecta a nuestro organismo. Por ejemplo, cuando uno está asustado, por lo general, se nos pone la piel de gallina. Todos sabemos que las emociones positivas nos hacen sentir bien, tanto física como mentalmente mientras que las negativas producen el efecto contrario. Suena obvio, pero solemos no tenerlo en cuenta en nuestro día a día. Claramente, si gozamos de un buen estado de salud, estaremos más propensos a experimentar más emociones positivas. Y quienes no se encuentran tan bien, tienden a no experimentarlas. Tenemos emociones negativas que nos ayudan a protegernos de algunos problemas, pero no está bueno permanecer tristes, con miedo o enojados, ya que estas situaciones nos hacen esforzarnos más y pueden traernos trastornos de salud. Pero veamos qué pasa cuando nos sentimos de cierta forma. Al experimentar tristeza, enojo, depresión de forma constante, solemos tener cambios que nos distraen de las cosas saludables que hacemos y por lo general nos rendimos a los malos hábitos, que básicamente es dejarse estar y ponerse sedentario o dejarse seducir por los vicios como el alcohol o fumar o comer cualquier cosa, poniendo en riesgo nuestra salud. El mantener estos estados negativos nos producen tensión, dolores musculares, colon irritable, que la presión se vaya a las nubes y sus consecuentes problemas coronarios y más. El estar preocupado constantemente nos llevará a tener un estado psicológico malo, por lo que, tal vez, empecemos a consumir remedios o sustancias que, en lugar de ayudarnos, a la larga nos va a empeorar. Estos estados emocionales nos harán ver las cosas de una manera equivocada. Y si dejamos que esto pase, los nervios harán que todo parezca amenazante y aumentará nuestra ansiedad, tendremos ataques de pánico, nos alejaremos de la gente, tendremos trastornos depresivos, entre otras cosas, y todo lo vamos a ver muy mal. Pero las emociones positivas también nos pueden llevar a tener problemas de salud. ¿Pero cómo es eso? Bueno, si nos ponemos eufóricos, por ejemplo, este impulso nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas, como andar muy contento y distraído por la calle con sus posibles malas consecuencias. Igualmente, ser positivo nos ayuda a estar sanos y tendremos una sensación de bienestar mayor que será, por supuesto, muy buena para nuestra salud. Charlemos un poco más. A medida que pasa el tiempo, sabemos más de cómo las emociones impactan en nuestro cuerpo, ya que neurológicamente, nuestro cerebro, dependiendo de la situación, da una información que hace que tengamos una respuesta emocional y esta, en consecuencia, nos hace tener una respuesta física, que se refleja en nuestra respiración, postura, expresión facial, nuestro tono muscular, etc. ¿Y cómo es el mecanismo que hace que nos pasen estas cosas? Por lo general tenemos algún síntoma al que no le damos importancia, pero va creciendo al pasar el tiempo. Y esto hace que en algún momento tengamos que ir al médico para que nos diga que nuestros neurotransmisores, que están relacionados con nuestro estado de ánimo, que son, entre otros, la dopamina o la serotonina, están disminuidos. Y te van a mandar una medicación para acomodarlos. ¿Pero por qué tengo este desbalance? Aparte de alguna carga genética que pueda hacernos sensibles a determinadas alteraciones, también tenemos lo que se llama sistema nervioso autónomo vegetativo que se divide entre el sistema simpático y parasimpático. Al lamentarnos o preocuparnos por cosas que hicimos o cosas que pueden pasar, o hay un peligro, estamos generando tensión que activa nuestro sistema nervioso simpático, que es la causa por la que empeora nuestro sistema inmune o nos genera problemas digestivos y otros malestares. Cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, es el momento de la recuperación al mantenerse en un estado de enojo constante en el tiempo, está comprobado que genera problemas cardiovasculares, haciendo que el corazón trabaje más, que hayan cambios en el ritmo cardíaco, aumenten los triglicéridos y el colesterol, tener colon irritable, como ya dijimos, depresión, mientras que la alegría, el equilibrio y la tranquilidad protegen nuestro sistema cardíaco. Tengamos en cuenta esto. Cuando estamos con miedo, nuestra respiración se acelera y eso hace que nuestro organismo genere más ácido láctico y esto nos da más tensión. Pero si por el contrario, estuviéramos riendo, nuestro organismo genera una gran cantidad de serotonina que lo que hace es calmarnos. Cuando estamos atrapados por la ira y el miedo, en nuestro cerebro se elevan estos neurotransmisores, el glutamato y el cortisol. Al pasar esto, empiezan a morir neuronas que están ubicadas en cierta parte de nuestro cerebro que es capaz de reestructurar toda la memoria. Sin embargo, cuando sentimos alegría y estamos de buen humor, aparte del glutamato y el cortisol, se elevan los valores de otro neurotransmisor totalmente distinto, que es la dopamina, que hace que tengamos confianza, agradecimiento, plenitud y felicidad. Hoy se sabe que los sistemas parasimpático y simpático influyen hasta en los lugares más pequeños de nuestro organismo. Con esta información básica que estamos teniendo, y digo básica porque el tema es más vasto y se sigue estudiando, y del cual hay muchísima información realizada por científicos, creo que tenemos lo suficiente como para darnos cuenta de cómo las emociones nos afectan. En esta charla vamos a dejar a un lado los fármacos. Esto no quiere decir que no sirvan, pero dejémosle eso a los expertos. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar esto y aumentar la producción de las sustancias que necesitamos para sentirnos mejor? Tener elevado el cortisol por mucho tiempo, que es la hormona del estrés, hace que la producción de sustancias beneficiosas para nuestro organismo sea obstaculizada, se corte. Debemos saber que si sonreímos, aunque sea forzado, empieza a activarse el mecanismo que hace que nuestro cuerpo se relaje, y esto está comprobado. Imagínate cómo serán de poderosas nuestras acciones. Exponerse a la luz del sol es muy beneficioso. Quedarnos encerrados en nuestros hogares no nos va a ayudar y nos va a desregularizar, y nuestro ciclo circadiano, que regula el sueño y la vigilia, se va a ver afectado. Exponerse a la luz solar, aparte, regulariza nuestra vitamina D, muy necesaria para nuestro bienestar. La calidad del sueño es muy importante. Dejar los aparatos electrónicos, por ejemplo, una hora antes de dormir, nos va a ayudar a tener un mejor descanso. Otra cosa muy importante es estar con amigos, familia y tener una buena actividad social la postura y lo que mi cara le dice a mi cerebro hacen que se produzcan determinadas hormonas. Por eso, aunque estés triste o depresivo, tenés la posibilidad de elegir cómo respirar. Hacerlo de manera profunda hace que nuestra serotonina aumente. Y poner, por ejemplo, la cara feliz, a pesar de estar mal, va a generar un conflicto en mi cerebro y obligamos a este a producir mejores hormonas. Al decir me siento mal, «¿Estoy pésimo? ¿Estoy triste?» Nuestro cerebro va a generar malas sustancias. No es lo mismo decir «Estoy enojado» que «Estoy molesto». La meditación es más que importante. La meditación regula la atención, que es la capacidad cognitiva que influye en otros procesos mentales como el aprendizaje. El cerebro está en cambio constantemente. Hábitos como la meditación... Mejoran la comunicación entre neuronas y modifican ciertas estructuras neuronales. Pero lo cierto es que la meditación cambia estructuras del cuerpo y de la mente y su impacto en nuestro organismo es muy beneficioso. La ciencia dice que la meditación reduce el estrés, mejora la concentración y mejora nuestro descanso. Hacer ejercicio físico mejora la salud del cerebro y el aprendizaje puede ayudar a las personas a dormir mejor. Cuando haces ejercicio, tu cuerpo produce sustancias químicas que te ayudan a sentirte bien. El ejercicio reduce la posibilidad de sufrir de depresión y disminuye los sentimientos de ansiedad. Otra cosa que puede parecer rara, pero también está comprobado científicamente que nos ayuda, es exponerse al frío. Esto hace que se modifiquen nuestros neurotransmisores. Al tomar duchas frías de apenas unos 15 segundos para empezar y luego agregarle más tiempo, harán que el cortisol se reduzca significativamente y aumente mucho la dopamina y otras hormonas buenas para nuestra salud. Tenemos las herramientas para mejorar nuestro estado emocional y en consecuencia poder tener una mejor calidad de vida que va a ser favorable para nosotros y también para todos los que nos rodean. He leído que tenemos dos formas de hacer las cosas con respecto a este tema del que estamos hablando. O nos dejamos dominar por las emociones o podemos tratar de controlarlas. Muy bien amigos, hasta aquí sigamos con la charla de hoy que como siempre espero los ayude a poder estar mejor. Por favor, manden sus comentarios a nuestro mail y digan de qué temas les gustaría que hablemos en este espacio al que llamamos Charlas casuales. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.